0: Shalom! Você está em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição. Exegese ontemã para você. Eu sou Davidson Pignon, sou mestre em Ciências da Religião, professor de exegese bíblica no seminário, pastor congregacional e também publisher editorial. Para mim é um grande prazer ter você aqui, participando todas as semanas dos episódios novos que eu venho colocando neste programa. Aproveite então para me seguir nas redes sociais, canal do YouTube, Facebook, o Telegram também. Então aproveite, há muito material interessante esperando por você nesses canais. Eu quero chamar a sua atenção para dois cursos especiais. Além dos gratuitos, eu tenho o curso Introdução à Exegese Bíblica. Eu tenho a certeza de que vai te interessar bastante para ampliar o seu conhecimento bíblico. E além deste, eu lancei no mês passado o curso A Trindade Revelada nas Escrituras Hebraicas. Dá uma olhadinha lá. Eu tenho certeza de que você vai é, curtir bastante todo o conteúdo desses dois cursos especiais. É só você clicar nos links que estão na descrição deste episódio. Ah, e caso queira enviar a sua dúvida para que eu possa aproveitá-la e respondê-la nos próximos episódios, basta você enviar um áudio com uma qualidade boa, né? E então estaremos aproveitando e respondendo a sua dúvida aqui em um programa posterior. Já que estamos em dezembro de 2020, e esse ano foi um ano bastante peculiar, muito diferente daquilo que sempre estivemos acostumados a viver, né? o fato é que, apesar de ser um ano assim, é um ano que nós teremos mais um Natal. Muito provavelmente um Natal ainda enfrentando a pandemia, mas ainda assim, nós, cristãos, temos o costume de celebrar essa data festiva quando nos lembramos do modo como Deus encarnou como ser humano em Jesus Cristo, nascendo como qualquer criança nasce, de modo natural. Nessa época, muitas igrejas cristãs celebram com cantatas, recontam a história do Natal. Muitas vezes até mesmo Hollywood produz filmes Séries também baseadas nesse evento maravilhoso para a humanidade. Mas o quanto desses elementos do Natal são realmente bíblicos? O quanto da cultura hebraica do primeiro século está refletida no nosso costume né, de estar celebrando o Natal todos os anos? Para trazer uma resposta satisfatória a isso, eu estarei abordando neste episódio o livro Jesus pela ótica do Oriente Médio escrito pelo Dr. Kenneth Bailey, publicado por Edições Vida Nova. Logo no primeiro capítulo desta obra, o Dr. Bailey nos fala sobre a história do nascimento de Jesus. Ele baseia sua análise em Lucas, capítulo 2, dos versículos de 1 a 20. É muito interessante a leitura e nós vamos abordar um pouco neste episódio. O Dr. Bailey diz... Os acontecimentos tradicionais da história do Natal são bem conhecidos de todos os cristãos. Fazem parte da história do nascimento de Jesus, três magos trazendo presentes, pastores no campo em pleno inverno, um recém-nascido numa manjedoura e nenhum lugar na estalagem. Esses aspectos do relato estão bem firmados na mente das pessoas. A questão é, Existe uma diferença fundamental entre o texto e o entendimento tradicional dele? Teriam os séculos acrescentado significados ao nosso entendimento do texto que não estão presentes nele? O anel de brilhante é admirado e dá orgulho de usar, mas com o passar do tempo ele precisa ser levado ao joalheiro para ser limpo e recuperar o brilho original. Quanto mais se usa o anel, maior a necessidade de o polir de vez em quando. Quanto mais habituados estamos com uma história bíblica, mais difícil é enxergá-la fora do modo que ela sempre foi entendida. E quanto mais tempo a imprecisão permanece, incontestada na tradição, mais as suas raízes se aprofundam na consciência cristã. A história do nascimento de Jesus é um desses casos. O entendimento tradicional do relato de Lucas, capítulo 2, de 1 a 18, contém uma série de falhas críticas, entre elas. A primeira, José estava voltando para sua aldeia de origem. No Oriente Médio, as memórias históricas são extensas e a parentela, com sua ligação com sua aldeia de origem, é importante. Num contexto como esse, um homem como José poderia ter aparecido em Belém e dito às pessoas Eu sou José, filho de Eli, filho de Matati, o filho de Levi, que a maioria das casas da cidade abriria as portas para ele. A segunda questão interessante é que José era um nobre, isto é, ele era da família do rei Davi. A família de Davi era tão famosa em Belém que o povo local aparentemente chamava a cidade de Cidade de Davi, como em geral ocorre. O nome oficial do lugar era Belém. Todo mundo sabia que as escrituras hebraicas se referiam a Jerusalém como a Cidade de Davi. Entretanto, ao que tudo indica, muitos chamavam localmente Belém de a Cidade de Davi, como você pode ver em Lucas capítulo 2, versículo 4. Pertencendo a essa família famosa, José teria sido bem-recebido em qualquer lugar da cidade. A terceira incongruência, segundo Bailey, é que em toda cultura se dá atenção especial a uma mulher prestes a dar à luz. As comunidades rurais, simples em todo o mundo, sempre ajudam no parto das suas mulheres, não importa quais sejam as circunstâncias. Devemos imaginar que Belém era uma exceção? Não havia nenhum senso de honra em Belém? Certamente a comunidade teria percebido sua responsabilidade de ajudar José a encontrar um abrigo adequado para Maria e providenciar os cuidados de que ela precisava. Virar as costas para um descendente de Davi na cidade de Davi seria uma vergonha indescritível para a vila inteira. A quarta incongruência levantada por Vale, é a seguinte. Maria tinha parentes numa vila próxima. Poucos meses antes do nascimento de Jesus, Maria visitara sua prima Isabel na região montanhosa da Judéia e havia sido saudada por ela. Belém localizava-se no centro da Judéia. Portanto, quando Maria e José chegaram a Belém, eles se encontravam a uma curta distância da casa de Zacarias e Isabel. Se José não tivesse conseguido encontrar um albergue em Belém, ele naturalmente procuraria Zacarias e Isabel. Mas será que ele tinha tempo para esses quilômetros a mais? A quinta objeção levantada por Bailey é a seguinte. José teve tempo de fazer os preparativos necessários. Lucas 2, versículo 4 diz que José e Maria subiram da Galileia para a Judéia. E o versículo 6 afirma, Enquanto estavam lá, os dias se completaram em que ela devia dar a luz. Isso na versão inglesa King James. O cristão comum pensa que Jesus nasceu na mesma noite em que a família sagrada chegou. Por isso a pressa e a disposição de José para aceitar qualquer tipo de abrigo, mesmo um estábulo. As encenações tradicionais do Natal reforçam essa ideia ano após ano. O texto não especifica quanto tempo o casal passou em Belém antes do nascimento do menino, mas certamente houve tempo suficiente para encontrar acomodações adequadas ou para procurar a família de Maria. Esse mito, o da chegada à tarde da noite e com a iminência do nascimento, está tão enraizado na mente popular cristã, que é importante investigar a sua origem. De onde veio essa ideia? A fonte dessa interpretação errada se originou cerca de 200 anos depois do nascimento de Jesus, quando um cristão anônimo escreveu um relato ampliado do nascimento de Jesus que sobreviveu ao tempo e se chama proto Evangelho de Tiago. Tiago não teve nada com isso. O autor não era judeu e não conhecia a geografia da Palestina e nem a tradição judaica. Nesse período, muitos escreviam livros e atribuíam a autoria a pessoas famosas. Os estudiosos datam esse romance, entre aspas, em particular, em torno do ano 200 d.C. e ele é cheio de detalhes fantasiosos. Jerônimo, o famoso erudito latino, o atacou, assim como fizeram muitos papas. Foi redigido em grego, mas traduzido para o latim, o siríaco, o armênio, o georgiano, o etíope, o copta e o eslavônico antigo. O autor, sem dúvida, tinha lido as histórias do Evangelho, mas ele, ou ela, não conhecia a geografia da Terra Santa. No romance, por exemplo, o autor descreve a estrada entre Jerusalém e Belém como um deserto. Não é um deserto, mas sim uma terra bem fértil. Segundo essa narrativa, quando o casal se aproximava de Belém, Maria disse a José... José, desça-me do burro, pois a criança está pressionando para nascer. Atendendo ao pedido, José deixa Maria numa caverna e corre para Belém, a fim de encontrar uma parteira. Depois de ter visões fantasiosas pelo caminho, José retorna com a parteira, e o bebê já havia nascido, né? E depara com uma nuvem escura, e em seguida uma luz brilhante parando sobre a caverna. Uma mulher de nome Salomé aparece do nada e encontra a parteira, que lhe diz que uma virgem deu à luz e ainda continua virgem. Salomé manifesta dúvidas sobre este prodígio e por isso sua mão fica leprosa. Após o exame, a afirmação de Maria se justifica. Então um anjo subitamente se põe diante de Salomé e lhe diz para tocar a criança. Ela toca, e a mão doente é milagrosamente curada, e o romance se estende a partir daí. Os autores de romances populares normalmente têm muita criatividade. Uma parte importante do enredo desse romance é que Jesus nasceu antes mesmo de seus pais chegarem a Belém. O romance é a referência mais antiga que se conhece da noção de que Jesus nasceu na mesma noite que Maria e José chegaram a Belém, ou perto da cidade. O cristão comum que nunca ouviu falar desse livro não deixa de ser inconscientemente influenciado por ele. Trata-se de uma expansão fantasiosa da narrativa do Evangelho e não se trata da própria história do Evangelho. Resumindo os problemas da interpretação tradicional de Lucas 2, de 1 a 7, José estava voltando à sua aldeia natal onde poderia facilmente encontrar hospedagem. Por ser um descendente do rei Davi, quase todas as portas da aldeia se abririam para ele. Maria tinha parentes próximos que poderia ter procurado, mas não os procurou. Houve tempo suficiente para arrumar um alojamento adequado, como uma cidade judaica deixou de ajudar uma jovem mãe judia prestes a dar à luz. Considerando essas realidades históricas e culturais, como devemos entender o texto? Duas perguntas surgem. Onde estava a manjedoura e o que era a hospedaria? Em resposta às duas perguntas, é evidente que a história do nascimento de Jesus em Lucas é autêntica quanto à geografia e à história da Terra Santa, os textos registram que Maria e José subiram de Nazaré para Belém. Belém foi construída sobre uma cordilheira e é consideravelmente mais elevada que Nazaré. Em segundo lugar, o título Cidade de Davi era provavelmente o nome local, a que Lucas acrescenta chamada Belém, em favor dos leitores que não fossem do local. Em terceiro lugar, o texto informa ao leitor que José era da casa e linhagem de Davi. No Oriente Médio, a casa de fulano significa a família de fulano. Os leitores gregos desse relato poderiam visualizar um edifício quando liam casa de Davi. Lucas talvez tenha acrescentado o termo linhagem e família para ter certeza de que os seus leitores o entendessem. Ele não alterou o texto, que aparentemente já estava fixado na tradição quando ele o recebeu. Observe em Lucas capítulo 1, versículo 2. Mas teve liberdade para acrescentar algumas notas explicativas. Em quarto lugar, Lucas menciona que a criança foi enrolada em faixas. Esse costume antigo é mencionado em Ezequiel 16, versículo 4, e ainda é praticado pelo povo das aldeias da Síria e da Palestina. Finalmente, no relato aflora uma Cristologia Davídica. E esses cinco pontos enfatizam que a história foi redigida por um judeu messiânico no estágio bem inicial da vida da igreja. Para a mente ocidental, a palavra manjedora invoca as palavras estábulo ou celeiro com estábulo anexo mas nos vilarejos tradicionais do Oriente Médio, não é isso. Na parábola do rico e sensato, que está em Lucas 12, de 13 a 21, há menção de depósitos, mas não de celeiros. As pessoas muito ricas naturalmente tinham alojamentos separados para os animais, mas as casas simples das aldeias da Palestina em geral não tinham mais que dois cômodos um deles era exclusivamente para os hóspedes. Esse cômodo podia ser anexado ao fim da casa ou ser o um quarto para profetas, na parte superior da casa, como na história de Elias. Confira em 1 de Reis, capítulo 17, versículo 19. Podcast, exegese e exposição. Exegese on demand para você. o cômodo principal era o cômodo da família, onde toda a família cozinhava, comia, dormia e vivia. A extremidade do cômodo próximo da porta ou tinha o piso rebaixado cerca de um metro em relação ao restante desse aposento ou era cercada com madeira pesada. Toda noite os animais da família como a vaca, o burro e algumas ovelhas eram conduzidas para essa área, e todas as manhãs os mesmos animais eram levados para fora e amarrados no pátio da casa. Assim, o estábulo dos animais seria limpo durante o dia. Essas casas simples existiram desde o tempo de Davi até a metade do século XX. Eu as vi na Alta Galileia e em Belém. A cobertura da casa é plana e pode ter um quarto de hóspede construído sobre ela, ou então pode-se construir um quarto de hóspede anexo à extremidade da casa. A porta no andar inferior serve de entrada para pessoas e animais. O camponês quer os animais na casa todas as noites porque eles fornecem calor no inverno e ficam protegidos de roubo também. Fascinante, né? E Balei continua dizendo, Os círculos representam manjedouras cavadas na extremidade inferior do cômodo principal. O cômodo da família tem uma ligeira inclinação na direção do estábulo, o que facilita a varrição e a lavagem do local. A água e a sujeira escorrem naturalmente para baixo para o espaço dos animais e podem ser varridas para fora da porta, se a vaca da família tivesse fome durante a noite, podia se levantar e comer nas manjedouras do piso do cômodo. As manjedouras para ovelhas podiam ser de madeira e colocadas no chão do piso inferior. Esse estilo de casa tradicional se enquadra naturalmente na história do nascimento de Jesus e também está implícito em histórias do Antigo Testamento. Em 1 Samuel 28, Saúl, hospedado na casa da médium de Endor, recusava-se a comer. A médium, então, pegou o um novilho cevado que tinha na casa, como está no versículo 24. Matou-o e preparou uma refeição para o rei e seus servos. Ela não foi buscar o pezerro no campo e nem no estábulo, mas o pegou de dentro da casa. A história de Jefté, em Juízes 11:29 29 a 40, pressupõe o mesmo tipo de casa de um só cômodo. Quando partiu para a guerra, Jefté fez o voto de que se Deus lhe concedesse a vitória, quando voltasse, ele sacrificaria a primeira coisa que saísse de sua casa. Jefté venceu a batalha, mas quando voltou para casa, tragicamente para o seu horror, a sua filha é a primeira a pôr os pés fora da casa. É bem provável que ele tenha voltado bem cedo e esperava que um dos animais saísse do cômodo em que passara a noite com os demais. O texto não está contando a história de um carniceiro brutal. O leitor é obrigado a supor que jamais passará pela cabeça de Jeveté que um membro de sua família ia sair primeiro. Só com esse pressuposto é que a história pode fazer sentido. Se a casa dele abrigasse apenas gente, ele nunca teria feito um voto desse. E se vivessem apenas pessoas na casa, a quem ele planejava assassinar e por quê? Essa história é uma tragédia, porque ele esperava que saísse da casa um animal. Essas mesmas casas simples também aparecem no Novo Testamento. Veja em Mateus capítulo 5, versículos 14 e 15, Onde Jesus diz: Nem ninguém que acende uma lâmpada a coloca debaixo de um cesto, mas num velador, e assim ela iluminará todos que estão na casa. Obviamente, Jesus está pensando em uma casa típica de aldeia com um cômodo só. Se uma única canteia ilumina todos na casa, essa casa só pode ter um cômodo. Outro exemplo da mesma suposição aparece em Lucas 13, de 10 a 17. Quando Jesus curou no sábado uma mulher que era encurvada e não conseguia endireitar-se de modo algum. Jesus a chamou e disse, Mulher, estás livre, literalmente desamarrada, da tua enfermidade. O chefe da sinagoga ficou zangado porque Jesus havia trabalhado no sábado. Jesus respondeu, Hipócritas, no sábado cada um de vocês não desamarra da banjedora o seu boi ou o jumento para levá-lo a beber água? Veja no versículo 15. O que ele quis dizer é, hoje, no sábado, vocês desamarraram um animal. Eu desamarrei uma mulher. Como então vocês podem me culpar? O texto relata que todos os seus adversários ficaram envergonhados no versículo 17. Jesus obviamente sabia que toda noite os seus adversários tinham pelo menos um boi ou um jumento em casa. Naquela manhã, todos do lugar tinham levado seus animais para fora da casa, amarrando-os no pátio. O chefe da sinagoga não respondeu, não, eu nunca toco nos animais no sábado. É inconcebível deixar os animais na casa durante o dia e não havia estábulos. Uma das primeiras e mais bem traduzidas versões árabes do Novo Testamento foi feita provavelmente na Palestina no nono século. Apenas oito cópias sobreviveram. Essa excelente versão traduzida do grego registra esse versículo assim. Vocês todos não desamarram o boi ou o jumento de vocês da manjedoura na casa e o levam para fora para dar de beber? Nenhum manuscrito grego tem as palavras da casa nesse texto. Mas esse tradutor cristão do nono século de língua árabe entendeu o texto corretamente. Não é verdade que todos têm uma manjedoura em casa? No mundo dele, as casas simples dos vilarejos do Oriente Médio sempre tinham. A casa de aldeia de um cômodo manjedouras também foi observada por estudiosos modernos. William Thompson, um missionário erudito presbiteriano de língua árabe que viveu na metade do século 19, observou casas de aldeia em Belém e escreveu Minha impressão é que o nascimento ocorreu realmente numa casa comum de algum camponês e que deitaram bebê numa das manjedouras que ainda são encontradas em casas de agricultores da região. Vamos dar um salto aqui de alguns parágrafos para que possamos então acompanhar o raciocínio. A linguagem tradicional tem uma armadilha. Não havia lugar na hospedaria. Adquiriu o sentido de a hospedaria tinha vários quartos e todos estavam ocupados. A plaquinha de não há vaca já estava colocada quando José e Maria chegaram a Belém. Porém, a palavra grega não se refere a um quarto de uma hospedaria, mas sim a espaço, que é a palavra grega topos. Como na oração, não há espaço na minha escrivaninha para o meu novo computador. É importante ter em mente essa correção, quando nos voltarmos para a palavra que, segundo nos foi dito, significa hospedaria. A palavra grega de Lucas 2, versículo 7, comumente traduzida por hospedaria, é katalima. Não é a palavra em geral empregada para designar uma hospedaria comercial. Na parábola do bom samaritano, que você pode conferir em Lucas capítulo 10, de 25 a 37, o samaritano leva o homem ferido para uma hospedaria. A palavra grega nesse texto é Pandokeion, cuja primeira parte significa todos. A segunda parte, radical de verbo, significa receber. Pandokeion, portanto, é o lugar que recebe todos, ou seja, uma hospedaria comercial. Esse termo grego comum para designar uma hospedaria era tão conhecido em todo o Oriente Médio que ao longo dos séculos foi assimilado como uma parte grega emprestada ao armênio, ao copta, ao árabe e ao turco com o mesmo significado, uma hospedaria comercial. Se Lucas esperava que seus leitores entendessem que José fora rejeitado por uma hospedaria, entre aspas, ele teria usado a palavra pandoqueion, que significava claramente hospedaria comercial. Em Lucas 2, versículo 7, porém, o que estava lotado era uma catalima. Então, o que significa essa palavra? Em seu sentido literal, catalima significa simplesmente um lugar para ficar e pode se referir a muitos tipos de abrigo. As três opções para essa narrativa são hospedaria, a tradução mais conhecida, casa, que é a tradição bíblica árabe de mais de mil anos, que traz essa palavra, e quarto de hóspedes, escolha é feita por Lucas. De fato, Lucas usou esse termo-chave em outra ocorrência no seu Evangelho, quando a palavra se define no próprio texto. Em Lucas 22, Jesus diz a seus discípulos, Quando vocês entrarem na cidade, o homem carregando um pote de água vai encontrar vocês, Siga-no até a casa em que ele entrar, e digo ao dono da casa, o mestre te pergunta, onde fica o quarto de hóspedes, que era catalima em grego, onde vou comer a páscoa com os meus discípulos? E ele lhes mostrará uma grande sala superior, que era o cenáculo, mobiliada. Façam ali os preparativos. Como está em Lucas capítulo 22, nos versículos de 10 a 12. Aqui, a palavra-chave catalima é definida como uma sala superior, que é, sem dúvida, um quarto de hóspedes de uma casa particular. Esse significado preciso faz todo o sentido quando aplicado à história do nascimento. Em Lucas 2, versículo 7, o evangelista diz a seus leitores que Jesus foi colocado em uma manjedoura, no cômodo da família, pois daquela casa o quarto de hóspedes já estava ocupado. Se no final do evangelho de Lucas a palavra catalima significa um quarto de hóspedes anexo a uma casa particular, como está em Lucas 22, versículo 11, por que não teria o mesmo significado no início do seu evangelho? Dando ainda mais um pequeno salto em nossa leitura, Paley continua dizendo o seguinte, no ocidente, a Igreja não notou os problemas que já enumerei. Portanto, quando não se vê problema no entendimento tradicional da história, parece que o melhor a fazer é não corrigi-lo. Contudo, uma vez que os problemas da visão tradicional do texto são aclarados, eles clamam por soluções. Por sua vez, no Oriente, a presença cristã predominante é a venerada Igreja Ortodoxa em suas várias ramificações. Dando ainda mais um salto em nossa leitura para que o nosso podcast não fique tão grande assim, mas você possa perceber o tipo de argumentação que o Dr. Bailey faz nesse primeiro capítulo de sua excelente obra. E no final deste capítulo, ele traz ainda um resumo muito interessante que nos traz então suas argumentações principais. O primeiro tópico é... A encarnação de Jesus foi completa. Quando ele nasceu, a família sagrada estava hospedada em uma casa de camponeses. Essas pessoas deram o melhor que tinham, e isso foi suficiente. No nascimento de Jesus, as pessoas simples lhe deram abrigo. Os magos foram à casa. Quando Jesus se tornou adulto, as pessoas simples o ouviam com prazer. E o segundo tópico também, do resumo, né? Os pastores foram bem-vindos junto à manjedora. Os impuros foram considerados puros. Os excluídos foram hóspedes honrados. A música dos anjos foi cantada para os mais simples de todos. Ou seja, toda a narrativa do nascimento de Jesus demonstra a preocupação de Deus em trazer o seu Filho ao mundo cercado de pessoas simples do povo, e não de pessoas ricas ou pessoas abastadas. Então, Dr. Bailey termina o seu primeiro capítulo escrevendo o seguinte. Sei que, em um mundo cada vez mais secular, Feliz Natal concorre com boas festas. Eu anseio por mudar o tradicional Feliz Natal em outra direção, e introduzir uma nova saudação para a manhã de Natal. E essa é a saudação. O Salvador nasceu. Então a resposta de quem recebeu a saudação. Ele nasceu em uma manjedoura. Que bom seria se pudéssemos nos cumprimentar assim. Este é um livro muito interessante que eu realmente recomendo que você esteja adquirindo e que você possa lê-lo. Essa leitura trará grande conhecimento sobre como o Novo Testamento precisa ser entendido com o resgate da tradição cultural e histórica do Novo Testamento na perspectiva judaica. Então para adquirir esse livro basta clicar no link que está na descrição deste episódio. Você estará ajudando o meu ministério sem que de fato pague nenhum centavo a mais por essa ajuda. Além disso, eu quero reforçar para você que gosta desse tipo de conteúdo para assinar o meu canal do YouTube e também me seguir nas redes sociais. Os links todos estão na descrição deste episódio. E aproveite ainda para conhecer os cursos que eu tenho apresentado como conteúdo a mais para o seu conhecimento. Introdução à exegese bíblica e o mais recente, a trindade revelada nas escrituras hebraicas. Muito bem, espero que você tenha apreciado de verdade todo o conteúdo que apresentamos aqui, mas não deixe de celebrar o Natal. Basta apenas que você tenha a consciência de que nem tudo aconteceu, como sempre nos relembramos nas nossas cantatas de Natal. Então, eu quero terminar este episódio desejando a você e a toda a sua família um feliz Natal e um próspero Ano Novo. Que 2021 possa ser um ano muito abençoado por Deus e que possamos de verdade ver uma, um novo horizonte na nossa história na nossa vida frente a todos os desafios que temos enfrentado em 2020. Deus abençoe a sua vida e os seus estudos. Paz e bênçãos.